0: こんにちは。アクシスの代表、ただつです。アイデアからの効果やインパクトを最大限に引き出せていますかそうではなく、自分のアイデアに何かが足りないと感じているでしょうか今回は、おしぼりの需要予測アプリに学ぶ、アイデアの可能性を最大限に引き出す、アイデアの解像度の高め方をご紹介します。よかったら最後まで、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。取り上げたいのは AI を実装した飲食店向けのおしぼりの需要を予測するアプリです。こちらの話題は日経新聞の記事で取り上げられていたので記事から読んでいきますね。おしぼりの貸し出し事業を手掛けるキホクは AI を使って店舗ごとのおしぼりの需要を予測するスマートフォン向けアプリを開発した。過去のおしぼりの消費量などから配達前に必要な本数を予測して効率を高める。ホ北では配達員の研修に約2週間かけていたが、店の住所や納品、回収の場所などの情報を盛り込み、スマートフォン1台で初心者でも効率よく配達できるようにする。店舗に確認しに行かずに需要が読めれば、工場での生産量を調整したり、配送量に積み込むおしぼりの数を最適化したりできる。ホ北は、配送工程全体で1割以上の時間を節約できると試算する。以上が日経の2023年3月17日の記事からの引用です。こちらのアプリというのは、企北の自社内への恩恵があるだけではなく、企北にとって様々な波及効果が期待できるサービス事業になる可能性を秘めているんです。どういった状況なのか、具体的には続けて記事からまた読んでいきますね。蓄積した需要動向のデータを活用して、新規出店者に助言する新たなサービスも検討する。将来は全国の同業他社へのサービス展開も視野に入れる。ゴミ袋や割り箸などの販売も手掛けており、浮いた時間を店舗との意思疎通に充てて、新たな需要の開拓につなげる。キホクは松山市や愛媛県今治市の飲食店を中心に、約1000件の契約店を抱えており、おしぼりの需要動向のデータを活用した新たなビジネスも模索する。例えば、おしぼりの需要動向の推移から地域ごとの飲食店の出店予知を分析して開業希望者に対して助言することなどが想定される。はい、ここまでが記事です。記憶のおしぼり需要予測のアプリがの事例が教えてくれるのは一つのアイデアが幅広い波及効果を生むことの可能性なんです。記憶の需要予測アプリの場合は期待できる効果は自社の工数削減だけではなくて既存のお客さんの満足度向上であったり新規のお客さんの獲得です順番に見ていきたいんですがまず自社の工数削減という観点から見てみましょう AI によるおしぼり需要予測というのは配送効率の大幅な向上を可能にします配送者への積み込み数の最適化であったり配送工程全体で1割以上の時間を節約すると。同じ仕事をより少ない時間で、より少ない労力で達成することができて、企業としての生産性の向上、コスト削減が実現します。次に、既存のお客さんへの影響を見ていくと、データをもとに最適なおしぼりの数を提供することによって、お客さんはいつでも必要な数のおしぼりを最適な数で手に入れられると。また、割り箸やゴミ袋などの商品の追加購入であったり、新規出店に適した場所の提示など、お客さんに対する付加価値を提供しています。これによって、お客さんの満足度向上につながると。はい。で、3つ目の観点が、新規のお客さんの獲得です。おしぼりの需要予測アプリは、他の同業者に対しても有用なサービスになるでしょう。新たな顧客層を開拓し、事業を拡大するチャンスが生まれます。おしぼりの重要予測アプリは以上のように一つのアイデアから恩恵が波及しているんですよね。アイデアを形にし効果を生むためにはアイデアの解像度を温めることが重要になるんです。では最後に考えていきたいのがどうすればこの解像度ですね、アイデアの解像度を上げられるのか、この論点見ていきましょう。はい。一冊の本、ある本をご紹介したいんですが、タイトル名がですね、そのものズバリなんですね。解像度を上げると。サブタイトルが曖昧な思考を明晰にする。深さ、広さ、構造、時間の4視点と行動法。こちらは馬田孝之さん、課長者の本なんですが、このタイトル名に書かれている解像度を上げるというこのズバリの本に書かれていることが、どうやってアイ,ドアイディアの解像度を上げるか、ここがすごく参考になるので紹介します。解像度を高めるためには、今の本のサブタイトルにあった4つの視点が有効になるんですが、もう一度言うと、広さと、深さ、構造化、時間軸、これら4つの視点で見ていくと、物事の解像度を高めることができます。順番に簡単に見ていくんですが、まず最初の広さ。これはアイデアがもたらす影響がどの範囲の、どの程度の範囲に広が,広が,広がるかを見つめる視点です。全体を俯瞰し、アイデアがあらゆる方向にどのように影響を及ぼすかというのを見ていくんです。次に深さですが、アイデアが1つの領域にどの程度深く影響を及ぼすかを考えます。具体的な場面であったり、シチュエーションを思い描きながら、その詳細まで目を向けて掘り下げていく。ここが深さになります。目の構造化ですが、アイデアがどのようにしてその効果を生み出すかの裏のメカニズムまで理解していくと。この構造化というのは、一つ目と二つ目の広さと深さを掛け合わせたイメージとしてもいいでしょう。アイデアがその事業であったり、市場、マーケット、お客さんといかにかは関わってどんな結果を生むのか、これを構造化して構造的に把握するんです。そして時間軸。アイデアが時間とともにどのように展開していくのか、この時間軸で時系列で見ていくと捉えていく視点になるんです。直近だけではなく中長期的な視野でアイデアの、時間軸の視野を広げてアイデアの影響を考えていくといいでしょう。以上の4つの視点ですね。広さ、深さ、構造化、そして時間軸。これら4つの視点を活用することで、アイディアの可能性を最大限に引き出しながら、それが効果的なマーケティングに行うことにもつながります。ご紹介したキホクの事例というのはその一例ではあるんですが、自分たちのビジネスやマーケティングでも同様のアプローチを試してみることで、きっと成果が得られるはずです。はい。そろそろクロージングです。今回は飲食店向けのおしぼりの需要を予測するアプリ、キホクのアプリですね。こちらを取り上げて、アイデア発想術として学べることを掘り下げました。アイデアの解像度を高めるためには4つの視点を活用するといいと思っていて、広さ、深さ、構造化、そして時間軸の観点で見ていくと。簡単にまとめとしてもう一度補足をしておくと、広さというのはアイデアの影響範囲を俯瞰する、まあ、全体像を広くとると。2つ目の深さは、そのアイデアが特定の領域でどれだけ深く影響するのかを掘り下げる。構造化は、アイデアがどのように効果を生むのかのその背後のメカニズムを理解していって広さと深さを掛け合わせたイメージというのが構造化です。そして時間軸の観点も入れるとよくてアイデアが時間とともに時系列でどう展開するかを見ていく。この時に直近だけではなくて中長期の視野になることが重要です。以上の4つを活用することでアイデアの可能性を最大限に引き出せるのかだと。これが今回学びとして最後残しておきたいメッセージです。